0: Buenas tardes, el día de hoy les quiero dar la bienvenida a nuestra caja de podcast con el tema del día de hoy titulado la teoría del inconsciente o como lo prefiero llamar yo, el baúl del inconsciente porque engloba una infinidad de, de cosas por aprender bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta quién es su fundador, su precursor bueno, es Sigmund Freud eh, y él, para él el inconsciente contiene impulsos y deseos que luchan por salir pero cuya salida podría constituir una fuente de angustia para el individuo Después sacó el un estudio donde el inconsciente su voz, tuvo su inicio con las primeras elaboraciones realizadas por Freud en su obra cumbre de 1900 La teoría de los sueños, que más adelante vamos a hablar un poquito de ella eh, Este podcast contiene un apartado de... contiene 10 apartados, perdón Y bueno, entre ellos la teoría de los sueños ¿Qué es la primera que vamos a retomar? Sigmund Freud nos decía que a través de los sueños, nuestro inconsciente va a ir liberando elementos que son necesarios para poder entender lo que nos sucede. Y bueno, según este autor, eh, él visualiza los sueños como una satisfacción simbólica de un deseo reprimido. Y bueno... Nos explica que cuando una persona sueña, se establece un contacto con el inconsciente, el cual sale a la superficie y tiene relación con problemas psíquicos. Eh, ojo, aquí es si es que se tiene algún problema psíquico, si no, pues no. Eh, bueno, ah. ahora nos vamos a ir por lapsos. Eh, sentía que esa, esa nota era muy muy importante porque los sueños, pues, de cierta manera transmiten muchas cosas y hasta incluso llegan a generar diferentes tipos de emociones. Eh, y bueno, dentro de los lapsos, Freud nos ponía un ejemplo de que cuando una persona está diciendo una cosa, está explicando una cosa, eh, quizás en su cerebro tiene experimentado tiene pensado, ya que quiere decir, sin embargo, eh, eso no, no sale, no sale a la luz. Para Freud, el inconsciente es una fase regular eh, de los procesos de nuestra actividad psíquica. Y bueno, el siguiente apartado nos habla acerca de la hipnosis, la catarsis y la asociación libre. Pero, ¿qué entendemos por hipnosis? Bueno, este, este término es una... Es algo que Freud utilizaba en, en los tiempos donde él era médico. Eh, este era un método eh, de hipnosis, precisamente, y su gestión post-hipnótica, El cual consiste en que cuando un individuo estaba hipnotizado, se le daba una orden y al despertar dicha orden era cumplida. Después tenemos la catarsis, que esta significa eh, purificación, liberación o transformación interior. Basadas en una experiencia personal Y bueno, finalmente tenemos lo que es la asociación libre Y este era un método o es un método que consiste en expresar cualquier tipo de pensamientos Que vienen a la mente de forma espontánea Y muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el psicoanálisis Que también engloba el tema del inconsciente bueno, eh, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis, según Freud, es una descarga a través de la palabra, donde el paciente habla acerca de sucesos, lo cual conlleva recuerdos cargados de emociones, eh, de tal manera que se permite tener una descarga emotiva. Por lo tanto, el objetivo del psicoanalista es hacer consciente lo inconsciente. Y bueno, después, otro, otro tema que engloba igual... Eh, la teoría del inconsciente son los actos fallidos ¿Pero qué entendemos por actos fallidos? Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo eh, Que dice así Por ejemplo, un nombre difícil puede ser recordado con facilidad o no Según evoque una persona, sensación o recuerdo agra agradable A todo lo contrario Ahora vamos a explicar qué significan los actos fallidos estos son errores en el comportamiento y en la cognición, incluyendo la memoria o el lenguaje hablado y escrito, que según los planteamientos clásicos del psicoanálisis, proporcionan información sobre los procesos inconscientes de la persona que los comete. Existe la paraxis, parax también llamadas actos fallidos, deslices, o lapsus son fallos en el discurso o en las acciones que es básicamente los, lo que ya les venía mencionando eh, estos se dan en la memoria en la lectura o en la escritura que según Sigmund Freud y otros psicoanalistas posteriores revelan una interferencia de la parte inconsciente de la mente como el comportamiento manifiesto y bueno ahora les voy a dar otro ejemplo sobre actos fallidos, que básicamente pues son olvidos, ¿no? Eh, bueno, básicamente se los voy a explicar un poquito más para que quede más claro. Eh, estos no solo son, son olvidos temporales, eh, y bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos menciona que cuando vamos a realizar una acción y durante un momento no nos acordamos, pero al poco tiempo ya volvemos a saber lo que íbamos a hacer, eso también es un acto fallido. Y bueno, después Hemon Freud nos habla acerca de la de la teoría del iceberg. Eh, esta teoría él explica con base de imágenes. Eh, nos muestra la imagen de un iceberg, precisamente, eh, donde se llama Metáfora del iceberg. Y. Imagínense que tenemos un iceberg, está la punta Y esa punta que está hasta arriba es nuestro consciente Que equivale al 5% de nuestra mente Después hasta abajo tenemos eh, lo que es el inconsciente Lo cual engloba el 95% de nuestra mente eh, Nos explica que la mente es el... Témpano en general y la punta hace referencia a la conciencia, como se los menciono, ¿no? Y por otro lado, la parte sumergida hace referencia a que nuestro inconsciente en distintos niveles de profundidad eh, puede guardar una infinidad de cosas, como por ejemplo, puede ser sentimientos o eventos traumáticos. Y bueno... Después tenemos la mente consciente, que es más o menos lo que les expliqué con la teoría, bueno, con la metáfora del iceberg. Y en la mente consciente es cuando nosotros somos conscientes de lo que hacemos y de que somos capaces de tomar decisiones. Después viene el preconsciente, pre y este está conformado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias que no encuentran inmediatos a la conciencia, pero pueden hacerse presentes en cualquier momento. En este nivel responde un principio de la regularidad, leyes lógicas a las cuales están determinadas el sujeto. Finalmente, como ya lo había mencionado, está el inconsciente, que pues ahí se encuentran conflictos, emociones, cosas reprimidas, y que no tienen un lugar en nuestra conciencia, básicamente. Y bueno, este podcast fue muy corto, pero... Pues espero que haya quedado un poco claro lo que es la teoría del inconsciente o más bien muy claro. Quiero cerrar con, con la teoría del, bueno, del complejo de, de Edipo, que aquí también engloba parte de lo que es la teoría del inconsciente. Eh, ¿Pero qué es el complejo de Edipo? ¿Qué tendemos por el complejo de, de Edipo? Este es un concepto que fue definido por el psicoanalista Sigmund Freud precisamente, que se refiere a una fase de desarrollo psicosexual del niño llamado fase fálica, en la que comienza a sentir un deseo por el elemento paterno del sexo, opuesto y rabia y celos por el elemento del mismo sexo. Y bueno, según este autor, la fase fálica ocurre alrededor de los 3 años de edad, cuando el niño empieza a darse cuenta que no es el centro del mundo y que el amor de los padres no es solo para él. Tienen un sentimiento de apego, eh, quieren estar todo el tiempo con el papá o con, el, con la mamá y pues no, así no son las cosas. Y bueno, también se comporta todo el tiempo así entre, entre ellos, no solo con los padres, sino incluso también llega a sentir ese apego con objetos. Este también... Eh, es otra fase saben, que el niño comienza a descubrir su órgano genital y empieza a manipularlo con más frecuencia siendo este comportamiento generalmente reprobado por los padres creando en el niño el miedo a la castración básicamente y bueno esto hace que ese amor y deseo por la madre retroceda ya que el padre es un rival muy superior a él entonces, básicamente el complejo de Edipo pues son es ese apego, ¿no? Y después tenemos las fases las fases del complejo de Edipo según Sigmund Freud. Él nos dice que alrededor de los tres años de edad el niño comienza a pegarse más a la madre, deseándole deseándola, perdón, solo para él. Y lo mismo con las niñas. Pero cuando descubre que su padre también ama a su madre, siente que es su rival. Según Sigmund Freud, es también esta fase que los niños y las niñas están preocupados por las diferencias anatómicas entre los sexos. Las niñas pasan a sentir envidia del órgano masculino y los niños tienen miedo a la castración porque piensan que el pene de la niña fue cortado. ¡Qué interesante! Pero bueno, por otro lado, la niña al descubrir la ausencia de un pene se siente inferior y culpa a la madre de desarrollar un sentimiento de odio. Con el paso del tiempo el niño comienza a apreciar las cualidades del padre Comenzando generalmente a imitar su comportamiento Y a medida que avanza en la edad de adulta El niño se va desapegando de la madre Haciéndose independiente Y va empezando a interesarse por, por otras mujeres Que es más o menos en la edad secundaria Por así decirlo Pero bueno eh... ¿Qué es el complejo de Edipo? No resuelto porque también existe complejo de Edipo y complejo de Edipo no resuelto, aquí es cuando los hombres que no logran vencer el complejo de Edipo pueden llegar a ser afeminados y desarrollar ciertos miedos mientras que en el caso de las mujeres pueden adquirir comportamientos característicos de los hombres, ambos se vuelven fríos y tímidos sexualmente y experimentan sentimientos de inferioridad y miedo a la desaprobación pues de la sociedad básicamente, además de esto según Sigmund Freud es frecuente que cuando el complejo de Edipo se prolonga en la edad adulta, puede provocar la homosexualidad masculina o femenina. Y bueno, pues cierro con este con este con esta teoría del complejo de Edipo por Sigmund Freud, espero que haya sido de su agrado este pequeño podcast y que haya sido de lo más entendible posible. Muchas gracias y excelente tarde.